0: Ich bitten,
1: willkommen beim austro
0: -Podcaster. in der wunderbaren Welt des austro I am from Austria.
1: Frau Christek, sind Sie da? Ja. Was machen wir heute? Was haben wir am Zettel?
0: Heute haben wir eine ganz spannende Folge, die wilden 80er Jahre.
1: Die haben Sie ja schon. ja. Im vollen Bewusstsein? Im
0: vollen Bewusstsein. Da war ich schon sechs Jahre alt, beim, beim Eintritt in die 80er Jahre.
1: Und Sie waren 16, wie Sie vorbei waren die 80er Jahre. Also
0: ein Blitzrechner, der Herr nicht teppert, ne? Ja,
1: was jetzt, es <lacht> funktioniert noch da oben. Aber was ich damit sagen möchte, was ja das gleich, de facto gleich bedeutet, die, die volle Pubertät in den 80er die Jahren. Die
0: volle Pubertät, voll, mit Fokohila und Stehfrisur und... Alles, was dazu gehört.
1: Aber die 80er Jahre waren ja, da war ja eigentlich ein ziemlich radikaler Schnitt. Also nicht nur musikalisch, weil die haben ja wesentlich weniger kühl begonnen, als sie dann geworden sind. Ich mhm. meine musikalisch, weil durch den Einzug der Elektronik in die Musik. Ab dem Moment, denke ich, sollten wir auch vorsichtig sein mit der Verwendung des Wortes Austropop. Mhm. Ja, weil, ah, Hansi, lang hat für mich mit Austropop nicht wirklich was zu tun gehabt, mhm. ja? sondern der war halt auch Österreicher oder Tom Pettings Herzattacken. Ja?
0: Himalaya, mach mit dir gehen. Mhm. Die
1: haben viel mehr ihre Wurzeln im Punk bzw. im New Wave später dann, mhm. als wie im klassischen Austropop.
0: Aber so ein bisschen ähnlich auch, wenn du sagst, äh, bis zum Himalaya, ein bisschen dieses ähm, mit Augenzwinkern, äh, fällt mir auch ein Mini-Sex. War ja auch Rudi so Nemecek, ähnlich. Ja, genau. aber ein
1: genialer Text der ja auch...
0: Kommt ja aus der Werbung, ne?
1: Genau, viele Werbetexte, die haben wir ja miteinander angefangen. Also der Forscher und der Unternehmer haben ja gemeinsam miteinander begonnen und haben das Label Schalter gegründet. Aha, okay. Ja. Und dieses Label Schalter war so eine Spielfläche, das dann später von der Areola finanziell unterstützt wurde. Ja. Also mhm. der damalige Areola-Chef Stefan von Friedberg, der hat das Potenzial erkannt und hat die Jungen darauf machen lassen. Mhm. Ja. Das hat sich also ja so aufgedröselt. Und dann hat sich dann auch noch, wenn man so will, eine dritte Strömung entwickelt. Ja. Mhm. So also John-Fox-Band Castle schauen und so weiter. Mhm. Ja. Das, was zum Teil sehr kommerziell war. Oder da war der Erwin Bros mit dem Summer, der Sommer ist. Und da hat es viele gegeben, die also im Dialekt gesungen Karl
0: haben. Karl Bayer, so in der die Richtung. Karl
1: Richter. Bayer, ja, der dann ja quasi aus der Steiermark, aus dem Magic Studio Nest mhm. gekommen ist. Die kamen ja, wie gesagt, alle aus dem Rock und aus dem Pop und aus dem Soul zum Teil. Ja? Mhm. Und äh, Romeo und Julia hat der, dann der Nino Holm geschrieben und da Thomas Spitzer den Text. Ne? Und der Karl hat gesungen und einiges von seinen Liedern, oder, der, der, der Steinbecker hat geschrieben, also diese ganze Blöder rund um Magic und mhm. diese steirische Szene, die haben da alle zusammengearbeitet und am ähm, sind da Geniale Alben entstanden. Ne?
0: Magic war die erste Band, wo der Boris Bukowski auch, ähm, also, also eigentlich am Drummer war, ne?
1: Genau. Und ja. dann später irgendwann. Also da ist er dann dazugekommen. Ne? Zuerst mhm. hat es glaube ich Magic 69 und mhm. dann haben sie Magic draus. Mhm.
0: Boris Bukowski hat äh, ein Buch geschrieben mit Erinnerungen
1: ja.
0: vor einigen Jahren und da ist auch drinnen gestanden, sie haben dann einen, einen Bassisten gesucht und haben da aus Anzeige geschalten oder keine Ahnung, da haben sie ein paar beworben, haben sie einen eingestellt und eine Woche später, nachdem sie schon einen eingestellt hatten, bekam er dann eine Bewerbung von einem gewissen Hans Hölzl aus Wien. Nur das war schon zu spät, da haben sie schon einen eingestellt gehabt, Genau.
1: Und oder? gut war Und gut war Nicht, dass ich jetzt die borische Leistungen schmälern möchte, ganz im Gegenteil, weil wer äh, Dinge schreibt wie, trag deine Liebe wie meine wie, trag deine Liebe wie, wie einen Mantel, Mantel oder? Mhm. Oder, oder krieg dich nicht hinunter. Ja? Also ah, da also hat ja schon irgendwie. Ah,
0: der Fritze mit der Spritze. Ja. Kult, ja. Kultnummer. Und später dann auch, da kommen wir wieder zurück zum Eberhard Forcher interessanterweise, weil das Lied Kokain von Boris Bukowski ja, ja. gab es schon zehn Jahre lang. Und erst dadurch, weil es da Eberhard Forcher auf Ö3 gespielt hatte, ist es dann so richtig berühmt worden. ja sehr interessant. Ja, manchmal, das,
1: das, ich, ich meine, dass er sich das überhaupt getraut hat zu spielen. Ja. ja, ja. Ich meine, der Hut ab, weil normalerweise darf sowas ja nicht über den Sender. Es war ja, ja. sehr
0: mutig, ja. 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 Mhm. Ja. Aber da fällt man spontan was ein aus den 80er Jahren. Puppe.
1: Nickerbucker. Richtig. Puppe In Wirklichkeit hast du Nick Kalita. Mhm. Ist Dexter Komponist, Produzent seit Jahrzehnten gewesen. Mhm. Ja? War ein großer Hit, ja.
0: Du, ein Radiohit aus den 80er-Jahren, aus beginnenden 80er-Jahren, habe ich gelesen in der Biografie von Wolfgang Ambros. Ja. Er ist von seinem Griechen, er war länger in Griechenland ja. und ist zurückgekommen. Ich glaube, das war 1981 oder 82, hat den Radio eingeschaltet und hat gesagt, wer ist das? Weißt du, was er gehört hat? Na. Reinhard Fendrich, Strada del Sole.
1: Ja <lacht> großartig. Das ja, geht, jetzt Mega-Hit, ja. ja. großartig, ja. Weil alles drinnen steckt in dem Lied, nämlich dieses Verlassenwerden, gedemütigt. Ja. Ja, Mann gedemütigt, bleibt <lacht> alleine zurück im fremden Land, in seine Schlapfen steckend. Ja. Das,
0: das klingt, als hättest du Erfahrungen.
1: Ich sag dazu jetzt nichts, ja, aber du hast es völlig am <lacht> Punkt getroffen. Die ja.
0: Hymne für die verlassenen Männer. Und somit hat die große Karriere vom Reinhard Fendrich begonnen, ja, ne? Ja, in fast, den 80ern. Weil Er
1: hat vorher schon einen kleinen Hit gehabt, nämlich mhm. das mit dem Rauter Friedhof, wo er sich von seinem...
0: Zweierbeziehung.
1: Genau, wo ah. er das Auto verloren hat und da draußen am Autofriedhof so und so weiter. Ja.
0: Heute hat mich mein Glück verlassen,
1: Ach, du liegst am Autofriedhof
0: ja. draußen, wir.
1: Wir, wir, da das du kennst, kennst du auch. auch. Na, kenn ich auch, ich, mein, ich bin ja schon <lacht> auf der Welt. Ja. Aber ich meine, also Reinhard Fendrich hat, hat auch die Gabe, immer wieder Dinge auf den Punkt zu bringen, in die wir uns alle wiederfinden. Ja, Großartig mhm. natürlich, einem vom Austria. Mhm. Ja.
0: Die inoffizielle Hymne.
1: Dir ja, wo ich schon längst der Meinung bin, man sollte sie zu offiziell machen. Mhm. Weil es ist auch etwas, das Lied ist ja keine, das, das geht ja auch durchaus kritisch mit diesem Land um. Mhm. Und das soll man sich auch erlauben. Mhm. Genauso wie mir halt. Fürstenfeld gut gefällt für die Steiermark.
0: Fürstenfeld, ja. meine Heimat. Ja. Jetzt kann ich sagen, weißt du, früher war das unser Nachbarbezirk. Ich komme aus dem Bezirk Hartberg, mhm. sehr schöne Gegend. Und wir haben immer so ein bisschen neidisch auf die Fürstenfelder geschaut, die natürlich jeder gesagt hat: Kommst du aus dem Fürsten, Nein, ich komme aus Hartberg. Jetzt haben sie die Bezirke zusammengelegt, jetzt haben wir gemeinsames Kennzeichen: ja. Hartberg Fürstenfeld.
1: Wie auch immer, 1982 kam Falco so richtig aufs Tapet. Mhm. Ich würde das hier nur streifen gerne, mhm. ja, weil ich glaube, dass wir das aus behufenerem Munde ja, hören sollten, nämlich Markus Spiegel.
0: Großartig, den freue ich mich schon.
1: Ihm ja, und mhm. der, den lassen wir über Falco reden. Aber wie wir schon beim Jahr 1982 gesagt, du hast schon die Puppe. Mm -hmm. ja, Nickerbocker Puppe hast du ja schon erwähnt. Jemand, der mir auch immer wieder über den Weg läuft. Da gibt es in Österreich auch den Uli Bär. Mm -hmm. Der ja viele begleitet hat. Der ja auch einige Hits gehabt hat. Hitte, wie er immer sagt. Hitte das, das sagt er. Das meine Hitte. Das war ja. geil. So, das war der Durst. Ja. Und alle Lüchter. Das ja.
0: wollte gerade sagen. Das ist mein ja. absolutes Lieblingslied von ihm. Oh.
1: Der ja jetzt auch im letzten Jahr mit dem Gerd Steinbecker nochmal auf Tournee war, mhm. ja, der ja viel mit dem Georg Danzer gemacht hat, mhm. ja, der Sideman war vom Georg, lange Zeit immer. Ja. Großartiger Gitarrist. Ja, und dann gab es natürlich auch äh, für uns Ostösterreicher den Exoten aus dem äußersten Westen, nämlich Klaus Brünster. Mhm. <Musik> Was man jetzt auch so nicht als Austropop bezeichnen kann. Das war schon ein bisschen neue deutsche Welle, oder? Aber dann ein bisschen so. Also eine eigenartige Mischung. Aber mit dem Brünster und mit den Forchers und wie sie alle heißen, kommen wir auch zu Bands wie Rosa Chrome oder Rucki Zucki Balmen-Kombo. Super, Rudi träumt von der Süße. Keine Scheune, ja.
0: Und bleibt Rudi zu Hause.
1: ist doch schön, oder? Rucki, ich meine, das ist doch eigentlich das perfekte corona lied Aber gehen wir das Jahr weiter, kommen wir zum Jahr 1983 und da mhm. gibt es einen großen Hit, der auch wieder aus dem Hause-Gig ist, gleich Markus Spiegel, stammt. Mhm. Das war Kodo. Wir erinnern uns auch an Hansi Lang mhm. und Keine Angst, ja, mhm. dass ja sehr oft in Wien, im Wiener Straßenbild aufgetaucht ist, diese Textzelle, weil das haben bleibt an die Wand gesprüht. Fenster, Mauer, das war echt Straße mhm. ja. Straße und Stimme und der hat das Leben, genauso wie es gelebt hat, hat er es in seiner Musik rübergebracht. Damals. Ne? Später war dann Slow Club und das ist das Ganze ja dann viel erwachsener geworden. Mhm. Aber das war, kann man sagen, so eine österreichische Form der Rebellion. Ja, 81 war überhaupt viel los. Nicht? Mhm. Ich meine, Wilfried und seine Heidelbeeren, der Wilfried ist für mich einer der meist unterschätzten gewesen mhm. in diesem Land. Ja. Mhm. Erstens einmal hat der damals ja mit Zivui Zivui und mit Mary und Mary und so weiter ja, war eigentlich der, der mit volkstümlichen Elementen tatsächlich in die Pop- und Rockmusik gekommen mhm, ist, m -m. Ja. der da etliches aufgebrochen hat. Der war auch bis zu seinem Tod immer ein hochinnovativer, ja, mhm. der auch entsprechenden Respekt gehabt hat in der Musikerszene, der aber nie der Superstar war, mhm. ja der er hätte sein müssen.
0: Heidelberg, oh nein, das sind nicht ganz normale Heidelberg, in meinem Kopf, da kann ich sie schon Leuten hören.
1: Aber du hattest dann auf der anderen Seite wieder, auch in diese Zeit, sind dann so Hits reingekracht wie vom Hirsch, von Ludwig Hirsch, Girl, du magst mich, was ja eigentlich original vom Elvis ist. Ich hab da ein leisen verdacht. Girl, du magst Ein
0: sagenhafter Lamourhatscher, wie man genau. so schön sagt.
1: Oder ich, mein, ich erinnere mich nur an, die, an, an Maria Bill. Ja. ja. Diese großartige Schauspielerin mit dieser großartigen Stimme, mhm. die dann im möchte Landen singt. Super, ja. Das Lied ja. Ein liebes Nicht? Lied, das es ja. also so derartig auch Sehnsucht mhm. ausdrückt, ja. Ja, und damals haben eigentlich auch schon äh, welche angefangen, irgendwie über, darüber über das Altern zu singen, oder beziehungsweise über das Nicht-Altern, nämlich äh, Hella und Ambros mhm. für Immer Jung. Ein super Lied. Ne? super super Forever Young, mhm. Wolfgang Ambros und Heller Und da gibt es mehrere Projekte aus dieser Zeit, die, wo die alle miteinander irgendwie Musik gemacht haben.
0: aber ah, weil du gesagt hast Lonely? Kapelle.
1: Mit Hans Krankel.
0: Mit Hans Krankel, genau.
1: genau. Weil der Krankel ja ein großer Musikliebhaber ist. Ja. Mhm. Der hat ja eine riesige Plattensammlung. Der hat eine super Radiosendung gehabt. Eine Zeit lang. die ist nachflug Der ist ja... Da kennt sie ja unglaublich gut mm -hmm, aus. Mm -hmm.
0: ja. Aber bei kotan das war auch so eine legendäre ja, 80er-Jahre-Serie. Äh, ja. sensationell,
1: die Idee. Sensationell.
0: Und da ja, ist ja auch, die, die Musik hat ja eine extrem tragende Rolle gespielt da auch. Ne?
1: Richtig. Mhm. Weil sie nicht nur als Soundtrack, sondern ja. weil man aber auch dann Acts auf die Bühne gestellt hat. Ne? Ja, aber ja. die alle aus dem Dunstkreis auch gekommen sind. So ja, ja. Kali, Lonely! Lonely. Und so weiter. Ja, ich glaube, die das?
0: waren ja dann auch Nummer 1 ne? mit, mit Lonely. Das ist gut. Ja, ja. Ja, ja. Und ich habe in den 80er Jahren mein erstes Konzert, das werde ich auch nie vergessen, ERV in der Merzweckhalle Hartberg.
1: Wenn wir schon bei der ERV sind, die haben ja damals auch schon nicht nur diese Spaßwuchteln ja? Sondern mhm. die waren ja auch immer dafür bekannt, dass sich in diesen Wuchteln eigentlich was ganz ganz anderes versteckt hat. Mhm. Und der Tom Spitzer hat mir, hat mir erzählt vor nicht allzu langer Zeit, dass er sich freut, wenn jetzt Menschen zu ihm kommen, die sagen, weißt du was das als Kinder haben wir das nur lustig gefunden. Mhm. Burli, burli, burli. Und genau. haben alles mitgesungen. Aber jetzt verstehen's, verstehen wir erst.
0: Den Sinn dahinter genau, und die Bedeutung. Was
1: damit, was damit gemeint ist. Einer sechsjährigen Enkelin, mhm. der einen davon, ja, die hat zu Weihnachten gekriegt so eine Kamera, so eine kleine Digitale, ja. ja, das ist so ein Fleck, so also ein pinkfarbenes Ding, ja. mhm. da kannst Fotos damit machen und auch als MP3-Player verwenden mhm. und sie sagt immer, Opa, spiel mir Musik. <lacht> ja. Und da habe ich ja auch die <lacht> ERV gespielt. Ja. Super. Aber das ist großartig und sie versteht das. Bin der Merke, Prinz, Mama, der
0: super, oder? Ja. 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 Die 80er sind so vielfältig, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Da gab es ja. ja auch noch eine steirische Band, Kurt-Gober-Band,
1: genau.
0: KGB, genau. Welthit also
1: vergleichbar Welt mit dem kommunistischen mit, Genau, ja.
0: mit Motorboat oder? Ja. Das ist ja super Nummer.
1: Motorboat,
0: Motorboat, Motorboat,
1: Motorboat. Genau. Du,
0: wenn wir da schon bei der Steiermark Connection sind, Mitte der 80er Jahre, hat es ein legendäres Konzert gehen in Graz, ich glaube mit 25.000 Besuchern. Und jetzt kommen wir gleich zu einer mega steirischen ja. Band, die jetzt gerade heuer ja ihren Abschied angekündigt für ne, ah, genau, haben.
1: Für nächstes Jahr.
0: Für genau. nächstes Jahr, nämlich Opus.
1: Die haben ja Hits gehabt wie Flying High ja, mhm. und 11 und so weiter, aber erinnern tut man sich an Life is Life. Mhm. Ja, und wie der Ewald Pfleger immer wieder sagt, von Life is Life leben Sie halt auch noch. Das
0: war ja Welthit Nachbar, auch. ne? Richtig. Also Das war ja, ja. auch international, in, in, in alle Länder hinaus mega erfolgreich. ne?
1: Wie da jetzt immer noch bei irgendwelchen Eishockey-Matches und so weiter, ne, kommt es dann immer wieder so, weil es rein. Und das zeigt wieder, wenn es einfache Titel sind, die mhm. genau am Punkt sind, dann sind, die haben die ein ewiges Leben. Mhm. Aber wenn wir bei den 80er Jahren sind, möchte ich noch ein Lieblingslied von mir aufs Tapet bringen, mhm. das mir auch heute noch so gut gefällt. Jetzt also bin ich gespannt. Es ist Kitty und Gery. Komm, halt
0: Komm, halt oh, mich. Das ist schön. Ja, das ist das schön. schön. Ist so ja, das ist schön.
1: Und die Kitty säubert. Schön. Die haben ja damals ein Stonstudio gehabt, die Gitti Salbert mit ihrem Mann mit dem Örne, das war dann ein Label, das ist Lemon Records, die haben da einige, einige Titel produziert mhm. und einige Hits und das, die kam ja auch, die Gitti Salbert kam ja auch in Müllers Beruf vor, in dem, ah,
0: Standort, okay.
1: von dem Film vom leider bereits verstorbenen Niki List, ja? mhm. einer der größten österreichischen Kinoerfolger. Ne? Und dann natürlich auch etwas sehr Internationales mit einer fetten Portion Sex dabei. Das war dann eine Gillespie. Move your body close to me, ta, ta, ta. Ich glaube, mich erinnern zu können, da gab es ein Video, wo die in der, der, der schaumgefüllten Badewanne gesessen ist. Ah, so was bleibt dann, in ja, Erinnerung. Bleibt man <lacht> hat man, ja, aber die
0: war Österreicherin, das wusste ich gar
1: nicht. Nein, die hat, so, in, Öster die äh, äh, hat in Österreich gelebt oder lebt so. vielleicht in Österreich, ich weiß es nicht, aber äh, das haben ja viele hier, äh, die jetzt nicht hm. autochtone Österreicher ja, waren. Ja. Also. Das ist ja auch gut, ja, muss ich sagen. Es hm. ist ja immer wichtig, äh, dass gerade bei Popmusik oder bei künstlerischen Tätigkeiten, dass sie die Dinge gegenseitig befruchten. Tja, aber 1985, ja, du hast völlig recht, Opus, Life is Life und dann natürlich <illaz> Da haben wir wieder unseren Amadeus, der zieht sich ja durch unser Podcastle. Ja? Mhm. Aber wir verweisen in dem Zusammenhang auch wieder auf unser Gespräch mit dem Herrn Spiegel, nämlich Falkus Rockmi Amadeus, Nummer 1 in den USA. Welthit. Welthit, mhm. absolut. Ja. Und nach wie vor Österreichs erfolgreichster Popstar. Aber um wieder zurückzukommen und vor allem etwas, was mir im Zuge unserer Streifzüge durch die Jahrzehnte immer wieder auffällt, wir reden zu wenig über Frauen. Ja? Stimmt. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil aus irgendwelchen Gründen es ein Missverhältnis gibt in der Anzahl der Hits. Ja? Warum war sie nicht. Aber es war so. Ja. ja. Wobei ich da in dem Zusammenhang auch immer wieder gerne auf die wunderbare Steffi Werger. Ja, verweisen möchte, die eine ausgesprochene Mörderstimme mm. hat. Die super Songs schreibt.
0: Mega Songs. Schreibt sie die alle selber? Ja. oder?
1: Ja. Mhm. Hart und zart, ja, mm. gleichzeitig, oder wie sie dann gewisse Themen aufs Tapet bringen. Ich
0: ja. würde spüren, ja. so ein schönes und Lied. Ich wie ja
1: frösen, natürlich.
0: Stark, wir auf Felsen.
1: Oder der Steffi ihr Flamenco Turistico, nicht wo sie quasi die Urlaubsszenerie, die Urlaubsliebschaften, die kurzen Affären, ja.
0: Da, wo der, der heiße Spanier eigentlich ja. ein Burgenländer ist, genau, ne? Genau,
1: ja. Der kann natürlich trotzdem genauso heiß, ist, heiß sein. ja. Aber sehr das heiß ist sein. so ein schöner Blick hinter die Kulissen, ja, den man normalerweise so nie erwähnt, weil ja. es wird sagen, dass das Aber trotzdem, es war, es ist ein Punkt. Stimmt. Ja. Aber. Ja, aber. Aber. Und aber. jetzt kommen wir bei mir.
0: Jetzt weiß ich, was kommt. Ja. Wenn du aber sagst, ja. der Herr Kurtologe.
1: Ich bin nur ein kleiner <lacht> Kurtologe, obwohl wirklich vom Scheitel bis zur Sohle, aber da gibt es ganz andere Kaliber als mich. Ja. Also die alles wissen. Ja. Ich weiß nur einen Teil, aber ich weiß, was ich weiß. Was ich zwar <lacht> nichts weiß, aber das, was ich weiß, für das... Liebe
0: ich. Also, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass der Osman Kurte, dass das eine Kunstfigur ist, die ja, ja. eigentlich vorher schon lange existiert hat,
1: genau. bevor
0: es überhaupt die Band sure. dazu gab. Ne?
1: Genau. Der Brödel ist immer auf diese Musik gestanden, ja, auf diese amerikanische Geschichte, diese amerikanischen Songwriter oder die, die Blues-Geschichten mhm. und so weiter. Und der hat diese Geschichten, die da drinnen vorkommen, ja, zum Teil also nicht übersetzt, sondern rübergehoben. Ja. Und, der
0: und der Brödel, das war ein österreichischer Musikjournalist ja, damals oder bei Ö3? Oder? Ja,
1: der war bei Ö3, aber vor allem bei der Musikbox. Mhm. Ja. Der Günther Brödel mhm. der war oft bei mir im Büro, weil ich habe diese ganzen amerikanischen Platten gehabt, mhm. auf die er so gestanden ist. Und der war ein brillanter Kopf und vor allem er war ein Spinner auf seinem Ort. Ja, also der hat Fantasie gehabt und der ist diese Figur des das, das, das kurti war eigentlich genau das, was er auch musikalisch machen wollte ja? mhm. in Österreich und das hat er strategisch. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob es geplant war in dem Sinn, ja, aber der hat es Schritt für Schritt verfolgt, dieses Ziel. Ja, und da war der Resetaritz, Willi Residaritz natürlich die perfekte Frontfigur auch dafür. Vor allem auch, weil er so weil er so gesprochen hat. Mhm. Und die Leute ja irgendwie so catcht mit dem, was er sagt. Ja. Worauf man auf jeden Fall noch zu reden kommen sollte, war diese Benefiz- eine Welle, die da ausgelöst Stimmt. wurde. Wir erinnern uns an USA für Afrika. Mhm. Ja. Und es gab ja auch eine Österreich-Variante, Austria für Afrika. War mhm. sogar sehr erfolgreich. Der Titel war Warum? Mhm. Hinten dann ein Fragezeichen. Wir sind im Jahr 1986 und da erinnere ich mich gerne an ein Highlight mhm. der österreichischen Musikgeschichte, auch weil es eigentlich aus dem Nichts entstanden ist und so derartig thematisch war, ja, mit musikermann von gar nichts zu tun gehabt hat. Ich rede vom Leben des Hans Orsulitsch.
0: Mein Boca des Lebens.
1: Sein Boca des Lebens, Ein oh, ja. ehemaliger Boxeuropameister, der ja... Der wirklich nicht leicht gehabt hat im Leben, der auch mhm. den falschen Menschen vertraut hat und mhm. dergleichen und der dann eine Wirtses gehabt hat im 14. Bezirk und so weiter und so mhm. fort. Und wie man das in Wien so schön sagt, dann ziemlich obgehandelt war. Und mhm. da Sigi Bergmann, glaube ich, war es, Fernsehreporter, hat mhm. ein Feature über ihn gedreht. Das lief im Fernsehen und das hat viele Menschen wirklich berührt. Und da Charlie Grichbaum, mhm. auch so ein Liedermacher, Singer, Songwriter, Österreicher, der hat daraus ein Lied gemacht und hat das diesen Hans Orsulitsch singen lassen.
0: Hat den gesehen, hat das Lied geschrieben, der hat ja gar nicht gewusst, ob der singen kann.
1: Nein, Will. aber das ist in so einem Fall wirklich wurscht. wurscht. Ja? Weil es war so berührend, dieser, dieser Orsolitsch, wie der darüber gesungen hat. Mhm. Und das, ist, das war wieder die Emotion und die mhm. Authentizität, die das Ganze dann gemacht hat. Ne? Ich weiß nur der Orsolitsch war dann später beschäftigt am Kühlberg in der Hausdruckerei. Mhm. Da habe ich ihn immer wieder... Vorhin gesehen, ja, mit mhm, den Wagen wo mhm. die die Drucksorten gehabt haben. Und wahrscheinlich hat ihm auch der Bergmann irgendwie geholfen, diesen Job zu bekommen. Aber der hat es dann irgendwie doch ziemlich geschafft. Ja. Und mhm. das hat mir auch sehr gefreut, weil der Typ war ja ein Held. Ja. Mhm. Da sind sie in der Wiener Stadthalle gestanden und haben sich die Seele aus dem Leib gebrüllt. Ja. Da war ein Nationalheld. Ne. Und dann dieses Schicksal. Ja, 86er Jahr, die ERV war interessant und gut dabei mit Banküberfall. STS, ja. du bleibst halt noch bei mir.
0: Auch so ein Lamour-Hatscher. Hm?
1: Ja, großartig, mhm. diese dreistimmigen, die drei Gitarren. Einer, der leider auch nicht unter uns ist, großartiger Mensch, sehr sensibler Mensch, habe ich leider persönlich nie kennengelernt, aber Hansi image mhm. und ausgeliefert, wenn man es heute hört, also zumindest mir geht so, immer noch Gänsehaut, mhm. ja, weil man es viel mit dieser Person verbindet. Ich bin da ausgeliefert, jede Nacht. du mich mich nicht Ich drauf. Unser Freund aus Vorarlberg, über den haben wir schon geredet. Bilgeret? Bilgeri. Bilgeri, mhm. Some Girls are Ladies. Ja, und auch über den nächsten haben wir auch schon gesprochen, der da bei uns auf der Liste ist. Karl Bayer, Romeo und Julia. Und der mhm. Karl ist wirklich einer mit einer unglaublichen Stimme. Mhm. Ja? Romeo und Julia, Der in der Steiermark immer schon realisiert hat und dort so ein Lokalmater da war, aber mit Romy und Julia wirklich durch die Decke gegangen mhm. ist. Und ich kann mich erinnern. Ich war ja nicht unbeteiligt daran, dass das mhm. Ding entstanden ist, auch das Album und so weiter, weil ich habe ihn damals für die Firma unter Vertrag genommen und wir hatten ihn auch als Vorband zu den Beaches. Wirklich? Mit seiner Band, ja.
0: Okay, in der In Stadt der Wiener Halle Stadthalle mhm. ausverkauft
1: bis zum letzten Platz. Der Karl war so nervös, ich habe gedacht, der fällt mir dort Nein. wirklich, dass die schlafen. Und wir haben den dann richtig aufgemuntert und, und, ja, was ist das? Wie, wie man, man muss psychologisch <lacht> arbeiten und Karl und das geht und macht ein Ding und du kannst das. Und du, der war ja kein Frischgeflagter, ja. Der hat ja schon Jahrzehnte Musik ja, und, ja. Ja, ja, ja. Aber heute so eine die Wiener Stadthalle, das ist schon eine eigene nicht Nummer, ja. ja. und auf jeden Fall, die haben alle auf die Beaches gewartet. Und dann kommt der Karl Bayer mit seiner Band, nicht? Und, ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös.
0: Ja. <lacht> so.
1: Aber es waren die ersten Tage da und der Karl hat und er hat die Leid gehabt. Und spätestens bei Romy und Julia war das Ding nach Hause gefahren. Ja. Also das war großartig. 87er, ja. Warum? Mhm. ist gleich Günther Mockisch, auch heute noch.
0: Ui, da waren wir alle ich verliebt Kumpel. in den. Oh, ich ja. weniger,
1: ja, weil er ja. sehr gut ist. Aber mit Send Me Roses hat er einen Klassiker geschrieben und gesungen und auch er ein Stimmakrobat mhm. also das sehr charakteristische Stimme die man sofort kennt aber ich ich Gebe das Wort jetzt an Frau Christek.
0: Ja, jetzt kommt mein grünes Herz wieder zum Leuchten. Ja,
1: aber <lacht> nicht, weil du eine Hexe bist, <lacht> wollen wir überhaupt nicht irgendwie reden, sondern.
0: Da gab es einen sensationellen Song, nämlich für die zur steirischen Landesausstellung äh, ja. von der Band Echo den Song Hexen. <lacht>
1: frei. Den hat gemacht ein gewisser als Produzent, ein mhm. gewisser Alex Rehack. Mhm. Alex Rehack ist mhm. ein. Hans Dampf in allen steirischen Gassen, ja, mhm. also da hat, war auch eigentlich der Chef der ersten österreichischen Popband, nämlich Turning Point, ah, okay. die mit ihrem Easy Song in den mhm. 60er und 70er Jahren, ja, also der hat dann auch dieses Young Strong and Healthy, diese singenden Freistillringer da produziert. <lacht> Ein Teufelskerl, typ, ein lustiger, ja. Aha. Ein ganzer Lieber. Ja. Also ein schräger Vogel, mhm. ja, aber ein super Typ. Dann erinnern wir uns noch ans genaue Gegenstück, also jetzt nicht was schräg oder Vogel oder so, aber musikalisch doch ein bisschen anders. Das war die Band Contact mit mhm. Schwarze Madonna. Lied.
0: Warte, Madonna, bitte, bitte hol mich aus dem Koma.
1: Aber im 88er Jahr, ja. wieder aus dem Hause Geek-Records, ist gleich Markus Spiegel. Mhm. Ein Riesenhit, mhm. der auch in England in die Charts gewandert ist. Top 10, nämlich mhm. auf Platz 5.
0: Mhm. Edelweiß. Edelweiß, bring me Edelweiß.
1: Ja. Aber dir ist sicher aufgefallen, dass da ein bisschen Aber drinnen herumschlummert in dem Lied.
0: Ja, weil das... das SOS. Da sagt, SOS, genau. Ja?
1: Genau, ja. Wie die das rechtlich gemacht haben, weiß ich bis heute nicht, ja. Aber es ist bis auf Platz 5 in England gegangen, also ob es da irgendwelche Troubles gegeben hat oder so, weiß ich nicht. Aber mhm. auf jeden Fall war's ein Riesending und es hat auch wieder gezeigt, dass die Österreicher im Ausland dann am erfolgreichsten waren, wenn sie diesen Exotenbonus ausgespielt mhm. haben, ne? weil da waren diese Jodeltypen dabei und so weiter und ja kräftigere mit der Lederhosen und mhm. so also im Video und das war auch damals schon äh, sehr Videogetrieben mhm.
0: die Szene
1: ja also ohne ein gescheiten Video hast da echt schwer getan Ja, im gleichen Jahr ich weiß nicht, das ist auch einer der großen Hits. Ob es der größte Hit war, weiß ich nicht. Ob einem vom Austria erfolgreicher war, kommerziell kann ich mir oder traue ich mir nicht sagen. Aber Macho Macho von Fendrich war auf jeden Fall ein Riesenhit. Er haut dann hinten wie Apollo In seinen Hüften schwingt Hat einen Charme wie René Colo Und einen Blick wie Ähnlich wie diese ERV-Dinge, ja, da wird dem Land das Spiegel ein bisschen fürs Gesicht gehalten.
0: Ja. Warst du ein Macho? Hast du dir da
1: wieder äh, also Das kann man ja von sich selbst nicht sagen, ja. Aber ich werde bei mir selbst nicht sagen, dass ich ein Seichel war. Ja. Also das <lacht> kann ich so nicht sagen. Aber ich meine, ich war schon immer gern Mann, ja, wenn man mhm. das so sagen darf. dazu stehe ich auch. Und ich bin jetzt über 60 und habe das, glaube ich. <lacht> Ganz gut erreicht bisher. Ja.
0: Aber der Feindrich, der entwickelt sich eh da weiter mit den, weil er hat er dann später eben diesen, aber sehr viel später halt dann auch diesen Trend zum, zur Metrosexualität und so weiter ja auch aufgegriffen dann in seinen Liedern. Ne?
1: Also Muss das, schon. genau, das war etwas, wo er war immer ein Beobachter des Zeitgeists. Mhm. Ja? Und er hat da auch wirklich zum Teil mit der feinen Klinge ja. richtig schön die Wunden offengelegt. Mhm. Ja, ob man sich selbst darin gerne wiederfinden möchte oder nicht, das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber das kann er schon. Ja, gut, also ja. Er war da immer schon einer, der vor allem auch den Österreichern mhm. wirklich gern nicht nur ins Gesicht, sondern auch in die Seele geschaut hat.
0: Mhm.
1: Ja, aber wir haben dann auch genau jenes Lied von Boris Bukowski im 88er Jahr auf der Erfolgsliste von dem du zuerst gesprochen hast.
0: Mhm. Kokain.
1: Nämlich Kokain, ja. Kokain.
0: Kokain. Der Boris Bukowski hat das ja vor zwei oder drei Jahren neu aufgenommen. Mhm. Muss man mal anhören, sensationelle Nummer. Ne?
1: Aber wie wir schon gesagt haben, die 80er-Jahre waren sehr bunt. Ja? Also mhm. die haben ja begonnen auch wie man, also mit, mit Hirsch und Co., ja? Dann ist es über die Schalterleute und diese New Wave-punkigen Ecken gegangen. Ja, Da waren ja dann auch noch so Typen wie Roni Urini und die Mordbuben AG und so weiter. Das ist auf der anderen Seite Blümchen sehr Blümchenblau. Blümchenblau, ja. Mhm. Und dann auf der anderen Seite wieder noch wie noch über die großen Helden, ja, ob das jetzt ein Fendrich oder mhm. Ambros und Tanzer und dergleichen. Allerdings auch diese Spaßprojekte, ja, wie Bring Me Edelweiß, die sehr erfolgreich waren. Oder... Künstlerinnen wie Etta Scrollo, ja, die aus Italien stammt, die in Wien gelebt hat, die mit einem Beatles Cover hoch mhm. erfolgreich war. Oh, darling, ja, man hätte es auch nicht geglaubt, ja, Beatles zu covern, dass das funktioniert. Tatsächlich, es hat super funktioniert. Oh.
0: Das war ja. gar nicht gewusst es das ein Beatles-Cover ja. ist, okay.
1: Und das hat auch Andy Baum aufgezeigt, ja. Der ist ja nach wie vor auch hochaktiv, macht für Filmmusik und für Fernsehmusik, produziert auch andere Künstlerinnen und Künstler, hochintelligenter Mann, hat sein eigenes Studio und auch jemand, der dieser Szene sehr gut getan hat, ja, ob seiner Musikalität und seiner menschlichen Art. Slowdown war dann im 89er-Jahr. On Auch eine unglaubliche Nummer Und wenn man sich das so anschaut was damals in den 80er Jahren alles möglich war ja Ich weiß jetzt nicht ob das heute musikalisch auch so gehen würde. Du ja. meinst
0: die Vielfalt oder die Unterschiedlichkeit richtig. oder
1: richtig. Mhm. Das vor allem, was es was es in die Charts schafft, was von vielen Menschen gehört wird, ja? Das auf der anderen Seite so Titel wie Bring Me Edelweiß oder Macho Macho und dann hast du äh, Slow Down vom Andy Baum oder Flamenco Turistico ja? oder ein Projekt mhm. wie Vienna Lusthaus, Redi for Radezky. sind dann schon diese Dance-Elemente die alle hineingerutscht. Mhm. Und das hat alles funktioniert, war alles auch entsprechend erfolgreich und man kannte das. Wenn ich mir heute die Charts anschaue, dann hast du da zwei Strömungen, die extrem dominieren. Das sind auf der anderen Seite Electronic Dance und auf der anderen Seite ist es Hip-Hop Rap und da vor allem auch deutschsprachiger Rap, also mm. die ganze Gangster-Arie. Das war früher schon spannend. Und ich möchte jetzt nicht in, diesen, in, in die Gefahr, in diese Falle tappen, früher war alles besser. Aber es war, vor allem wenn du dir die Jahrescharts anschaust, ja, mm. früher bunter. Mm. 1989 war Thomas Forstner beim Song Contest. Da
0: geht jetzt mein Herz. Ich singe nur ein Lied. Jedes Jahr, seit 1982, du um bin ich andächtig beim Songcontest vom Fernseher gesessen und habe mitgesungen. Also herrlich.
1: Der war ja damals ein echter Popstar in dem Land. So Thomas gespalten. Forstner
0: war super. Ich wollte ah, ja. immer seine Frisur auch haben. Dann nach meiner Madonna-Frisurphase wollte ich die Frisur
1: Aber heute ist <lacht> das, das nicht das für... mehr so.
0: Heute? Der hat ah. eine
1: Glatze, glaube ich.
0: Also okay, na gut, ja. da wird er nicht mein, mein Role Model für den nächsten Frister <lacht> <lacht> Besuch.
1: Ja. ja, Thomas Forstner. Also mit, mit Thomas Forstner hat sich quasi dieses Jahrzehnt auch in die Musikgeschichtbücher verabschiedet. Mit Steffi Werger, Flamenco, der Risiko. Wir haben über Wiener Lusthaus gesprochen. Fendrich hat noch aufgezeigt mit Tango die auch wieder so ein Zeitgeist. es
0: kommt nicht aus der Mode.
1: Trage, meine Liebe.
0: Wie ein Mantel,
1: Boris Bukowski. Auch 1989. Kannst du nicht hier sein, hier bei mir sein, nur einen großen entfernt. Tag meine Liebe,
0: wie einen Mantel der Beschwärmt. Ich möchte
1: an dieser Stelle gleich so etwas wie eine Generalentschuldigung für unser Podcast aussprechen. Wir werden sicher viele vergessen haben, um die es genauso einfach wert wären, hier genannt zu werden, hier darüber erzählt zu werden. Wir machen das alles quasi aus unserem Hirnkastel raus. Ja? Also, satz uns nicht besser, wenn es uns nicht gerade einfällt. Und das heißt aber für uns?
0: Wir kommen zu den 90ern.
1: Genau. Bis dann auch schon in diesem Jahrzehnt wirst du dann zum Twain.
0: Da wär, ja, da wäre ich dann zum also 90 er da, da war ich richtig, da war ich dann sogar schon in Wien endlich.
1: Da wirst du uns einiges erzählen.
0: Ja, spannende Zeit, die ganze ja. aufkommende Technozeit und elektronische Musik.
1: Dance. Und Dance. Viel Dance-Musik in Österreich. Austro-Dance hat Aus es da gegeben. Ne? Darüber reden wir das nächste Mal, freue ja, mich sehr.
0: freue mich auch sehr drauf, in Ver zwei Wochen sehen und hören wir uns wieder.
1: Das heißt, Frau Christa, ich sehe Sie in zwei Wochen wieder.
0: In unserem. Astro! Bootcastle.
1: Bootcastle. mit weichen Tisch. <lacht> ich freue mich drauf. Jetzt haben wir die Drogenfahndung verdient. Bussi, <lacht> bis ba bald. Baba!